1: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 90 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, um episódio com muitas novidades. Acabamos de ter o técnico demitido, o diretor de futebol demitido. Já temos favoritos aos dois cargos, ou pelo menos só um deles. Para falar bastante desse confuso momento do Vasco, estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Por ordem alfabética, como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo.
0: Fala Lulu. boa tarde. Eu acho que a ordem alfabética tinha que ser invertida dessa vez, porque o homem que trabalhou aí no plantão de Natal o tempo todo foi o Marcelo Baltar, e teve a ajuda luxuosa do Rafael Zarco. Aí eu e Hector estamos voltando. Hector também trabalhou muito desde ontem. Mas estamos aí para comentar aí essa, essa novidade, e essas novidades, né?
1: Gosto dos seus spoilers. Fred já anunciou, trabalhou muito nesse plantão de Natal. 24, um monte de coisa aconteceu. 25, 26, 27. Como é que você está, Marcelo Baltar? Fora cansado, como é que você está Seja Bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Fred. Para ser justo, aí, o, o Hector ontem trabalhou bastante, foi até quase meia-noite aí voltando. O Fred estava no chinelo mesmo. Só, só não, mas eu falei hoje. o nome do
0: Hector depois, eu é. falei o nome do Hector. do tá. que ele esqueceu.
2: Está é, tudo bem. Essa... Eu lembro que na semana passada a gente encerrou o podcast aqui falando que, que o Vasco tem uma semana tranquila, né o um Natal tranquilo.
0: Lê depois da confusão engano. das eleições,
2: depois da vitória sobre o Santos. E como você falou, e o Nedo engano, né? foi bem agitado. E ainda vem coisa por aí, né? Deve ter novidades em breve no Vasco também.
1: É isso, Baltar. Já que o Fred passou a responsabilidade, vou começar com você. Cara, é, me parece que era uma, uma decisão meio anunciada, mas que muita gente na diretoria não queria, especificamente o Campelo e o vice de futebol, Zé Luiz Moreira. É, mas desde aquele jogo contra o Grêmio, cara, que era, foi aquela semana que o Vasco perdeu para Ceará e Grêmio, os dois de goleada, né, 4x1 e 4x0, e teve o defesa e justiça ali, a eliminação na Sul-Americana. E pareceu que estava meio escrito aquilo ali, que não tinha muito como fugir ainda teve empate contra o Fluminense, que o Vasco perdeu pegou uma pequena sobrevida no Brasileiro, e aí ganhou do time reserva, do, do time misto do Santos, vai lá para ser justo, é, o, o Sapinto ganhou essa sobrevida, e, pô, tava com pinta até de que ia terminar o ano, mas aí veio esse jogo contra o Atlético Paranaense, um jogo em que o Vasco entregou a vitória, assim, né? o Atlético Paranaense teve uma atuação bem mais ou menos, assim, até um o Vasco agora precisa que ele tenha uma atuação melhor que o próximo jogo contra o Botafogo. É, eu achei a atuação do Atlético nota 6 no máximo e podiam ter goleado, mais. podiam ter conseguido uma vitória até mais tranquila do que conseguiram, porque o Vasco entregou gols né? A torta e a direita. Primeiro gol, o Neto Borges dá uma fogueira e o Andrei não fica atento, perde a bola. Segundo gol, o Neto Borges tira muito mal e o Fernando Miguel tenta encaixar aquilo ali, solta no pé do Carlos Eduardo, e o terceiro, Léo Gil, pisa na bola, o Atlético chega ao gol, mais uma atuação muito ruim de um time que tem muita dificuldade na criação, e aí quando o que aconteceu ali desde domingo à noite, ali oito e pouca da noite, quando esse jogo acabou, até meio-dia e meia, que o Vasco demorou a anunciar hoje na terça, a gente está gravando na terça-tarde, o que aconteceu ali nos bastidores do Vasco de domingo à noite até terça de manhã, Baltar? Luciano,
2: essa demissão do do Sapinto, você sabe bem disso, não, não é de hoje que a gente está imaginando que ela que ela vem. né? Já desde aquele jogo Sim. contra o Ceará, a gente já está meio nessa apuração: cai, não cai. O Campelo estava viajando, bancou, né? Depois daquela goleada para o Grêmio, eliminação na Sul-Americana. Enfim, mas eu acho que a ideia do Campelo era. era né? Falou até que a culpa não era só dele, do, do Sapir, responsabilizou todo mundo, né? Diretoria, jogadores. Eu acho que a ideia dele era entregar o time com o Sapinto e aí o próximo. Salgado, né, a próxima diretoria, definia e, e a gente até chegou a noticiar na semana passada que o, que o André Mazuco seria mantido até o final do Campeonato Brasileiro, que a ideia do Salgado era manter a estrutura do futebol e a cúpula, né? Até, mas o, o, os resultados atrapalhar, atropelaram os planos. né? E aí depois dessa atuação aí, muito ruim contra o atlético Paranaense, como você falou, poderia ter sido pior, né? Acho que o Fernando Miguel falhou ali no segundo gol, mas, mas no segundo tempo ele evitou alguns gols também. Poderia ter sido uma goleada ainda maior com a facilidade que foi, que o, o resultado foi construído pelo Atlético, que é um time que não vem jogando muito bem. né? Mesmo e, e, Até um concorrente direto com o Vasco. Acho que isso aí definiu a, a saída do, do, do Sapinto. E já no domingo à noite, o, o campeão entrou em contato com o Salgado, os dois falaram, já começaram a debater é, acho que a ideia da, 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 nova, da, da atual diretoria ainda da turma do campeão Talvez ainda desse para segurar mais um pouco tá? Mas é, tinha uma pressão por parte do grupo aí do, dos apoiadores do, do Salgado Que vão entrar aí em breve, assumir o poder no clube E aí eles ficaram reunidos e, e é onde a gente sabe, ontem à noite, final da noite Foi batido um martelo. É, o martelo sabendo foi comunicado final da noite, o treino estava previsto para ser hoje cedo, terça-feira de manhã, né? é, foi, foi passou para a tarde, o elenco foi comunicado aí uma hora da manhã sobre a, sobre a mudança. E, e é isso, a gente acha que o Vasco demorou a anunciar até esse, essa saída que estava que definida já desde ontem, porque o clube quer, quer trazer um substituto rápido, está né? tentando o Zé Ricardo, a ideia já era anunciar um substituto logo, logo com a saída do, do Sapinto, que, que chegou aí, teve um caminhão de problemas, ele chegou aí no Vasco, né, de todos os tipos, Covid, eleição, salário, tem muitos desfalques, questão do Benítez, mas também o time não, não, na mão dele não evoluiu nada, né Acho que dá para dizer que está jogando pior do que na época do, do Ramon, um time que não ataca, não, não assusta, né? cria muito pouco, e a defesa tem ali, às vezes, um jogo consegue segurar a pressão, outra, às vezes, abre, abre as pernas. Né? E aí já foram algumas goleadas sobre o comando dele.
1: É, essa avaliação eu acho importante, Fred. Queria fazer contigo. É, tem todas as ressalvas. A diretoria do Vasco merece todas as ressalvas por não pagar salário, principalmente. O Sapinto chegou no meio de outubro. O Vasco não pagou ainda a ninguém o salário de outubro e novembro. Então, o Sapinto não recebeu salário, a diretoria atual e, a, e o, o Jorge Salgado tentam pagar pelo menos uma folha essa semana ainda, e eu, o Sapinto receberia pelo menos uma, um mês de salário. Mas aí, vamos falar dentro de campo aqui, que é o assunto mais quente, é, é a notícia de hoje. O trabalho do Sapinto é muito fraco, né? Eu acho uma demissão justa, acho que demorou. É, naquela semana ali do Ceará e do Grêmio, para mim, essa decisão poderia ter sido tomada três semanas atrás ali, aí é, tiraria Fluminense, Santos e Atlético Paranaense, né que ele até conseguiu quatro pontos nesses três jogos, o, sapo, o Sapinto, mas é um trabalho muito fraco, que teve um, um ponto interessante ali na mudança do esquema para três zagueiros, que melhorou a defesa, mas um time que não conseguia criar, ele insistindo muito em algumas peças que não funcionam, por exemplo, as mudanças na defesa eu achei muito estranhas, no miolo de zaga, porque estavam jogando Miranda... Ricardo e Castan, e aí quando degringolou, que realmente degringolou, o pior deles era o Castan, e o Ricardo e o Miranda, que não estavam bem também, justiça seja feita, pararam de ser utilizados, ele joga, ele utiliza o Jadson, ele utiliza o Marcelo Alves, ele utiliza o Erley que voltou, mas os dois garotos não jogam, é, essa é um, é, é, um, é uma das questões que eu tenho com o trabalho dele, além da insistência, por exemplo, com o Vinícius nesses últimos jogos, o Vinícius não entrega em jogo de Série A, é um cara que pode entrar quando o Vasco estiver se defendendo, defendendo uma vitória ali, um a 0 que ele com espaço ele pode conseguir alguma coisa, mas de início, para mim, não funciona, já está bem claro na minha cabeça, botou o Juninho de ponta esquerda no domingo de novo, um jeito que não funciona também. O conjunto da obra do Sapinto é bem fraco, né, Fred?
0: Muito Luís assim, você, você citou a questão da mudança dos três zagueiros, é, uma coisa que me chama a atenção é que foi num jogo, é, é óbvio que nós aqui que trabalhamos com futebol carioca, especificamente, especificamente com o Vasco, que tem uma uma agenda super lotada, a gente não consegue assistir todos os jogos da Libertadores, da Sul-Americana, mas as pessoas falavam bem do time do Caracas pela boa campanha que ele fez na Copa Libertadores, mas foi também um pouquinho de demérito dos adversários. O time do Caracas é horroroso, horroroso, horrível. Assim, o Vasco, o Vasco passou maus bocados para avançar contra o Caracas e precisou desses três zagueiros contra um time que não atacava. Time fraquíssimo, só corria. Tinha uns dois ou três ali que faziam alguma coisa. Até o rapaz que a gente destacou nas nossas matérias, o Camisa 10, que até já esqueci o nome, mas acho que é Hernandes, não lembro agora. O cara não jogava nada memória. o cara da bola parada... Pelo amor de Deus. Então, você entrou num ponto muito bom, assim, o, sobre os garotos da zaga. O Miranda, eu acho que até o Miranda teve uma queda, sim. Teve uma, os dois tiveram uma, uma queda, queda Fato, mais... O Miranda e Ricardo caíram. Mas eu acho que a do Ricardo é a mais sutil de todas. Pode ser, pode a do pode... Ricard... O Ricardo não podia sair do time. O Ricardo não podia sair do time. É jovem, é o mais técnico deles, talvez até mais técnico, joga mais, mais bola que o Castanho. Não que o Castanho não seja bom, não. O Castan é muito bom. Mas o Castan vivia um péssimo momento. E aí a gente pega aqui, por exemplo, eu, eu gosto de, de quando eu, eu abro os jogos, seja de treinador, seja do time, eu abro aquele site OGol, gol, que me ajuda muito em matéria. Você pega aqui o retrospecto do Vasco, cara, é só botãozinho vermelhinho que é de derrota e cinza de empate. Vitória com, com o tem Caracas, 1x0, que jogou mal demais. Jogo que o Igor aos oh, 46
1: do segundo tempo, né? o gol do Thiago Reis. É
0: exatamente, na única jogada... Do, do Guilherme Parede no Vasco que prestou, que já não está mais, aí a vitória contra o Esporte, que é a única boa atuação, atuação boa de fato com, com o Ricardo Sapinto, foi esse jogo, Vasco Esporte, e esse jogo contra o Santos, que eu estava até de folga, se eu não me engano, estava, mas resolvi, como herói da resistência, assistir ao jogo inteiro, que jogo horroroso, meu Deus do céu, muito ruim o um jogo, contra o time reserva do Santos, é, muito ruim, muito ruim mesmo, Sim, fez o gol com mérito e tudo mais, mas terrível a atuação. O Vachogou muito mal com ele, essa é a verdade. Ele tentou soluções. Ele foi um cara que, que ele até ganhou o grupo no momento daquela invasão da ira jovem, que ele tomou a frente. Depois teve o Amigo Oculto, que ele também tentou aglutinar as pessoas, tentou juntar o elenco Cruz Maltino, mas de fato. É, ele não ele não conseguiu cara porque o Vasco jogou muito mal mesmo assim olhando aqui do jogo com Caracas até Atlético Paranaense eu só vejo o jogo contra o Sport como decente mesmo do Vasco esse jogo com Ceará é demais os jogos com defesa e Justiça os dois ele fala ele reclama de três pênaltis que não deram para o Vasco mas o Vasco não jogou nada no Rio também essa é a verdade porque o outro time era fraco também era muito fraco, depois deu sorte de pegar o Bahia e passou na Sul-Americana, mas o Vasco nos jogos principais, o jogo contra o Grêmio é lamentável, entendeu? Então é uma passagem muito ruim, e como a gente falou aqui na época, não lembro qual era a tua opinião, mas eu acho que incorre no erro do Vasco anterior, para mim não era para ter tirado o Ramon, não era para ter tirado, se fosse para tirar que trouxesse alguém mais próximo à realidade do Vasco. No início ele empolgou por ser português, por ser um cara carismático, por ser o coração de leão. O pessoal achou que o Vasco ia entrar mordendo. E a verdade é que o Vasco, uma coisa que o Vasco não fez com ele foi entrar mordendo. O Vasco foi apático em diversas partidas. Eu acho que o Vasco passou a ser muito mais apático com o Ricardo do que com qualquer outro treinador no ano. É, eu acho que o trabalho do Ramon tinha caído bem. Ele não achei
1: absurda a demissão, mas achei absurda a contratação. É, é um cara... Claramente, sem conhecimento do que ele veio fazer aqui, do elenco que ele, que ele vinha, de algumas opções que deixaram isso muito claro, para mim, a forma como ele utilizou, não utilizou primeiro e depois a forma como ele utilizou o Juninho é muito sintomática disso. O, primeiro, o Juninho não pode ficar no fim da fila, Eu não acho o Juninho nenhum craque, tem vários defeitos, mas ele não pode ficar fora ou nem, nem pode jogar de, de ponta esquerda. Claramente, isso, esse não é o caso, me parecia bem. Óbvio que você tinha um caminho de preencher o meio-campo mais ali, deixar o três caras no meio, talvez um losango, deixar o Carlinhos um pouco mais livre e botando o e... E demorou e muito frente, a mexer no né? jogo, Acho né, Lu? Como, é.
0: como pecava na questão da substituição,
1: né? Começava a mexer com 30 do segundo tempo, isso aconteceu algumas vezes. Baltar, é, pelo que você conversou, pelo que você apurou, tudo indica que foi uma decisão tomada por duas diretorias, né, e aí eu queria que você falasse também da direção de futebol, o André Mazuco também foi demitido, o Vasco anunciou na nota, é, me parece, que, que quero saber a sua opinião, que é o início da gestão Jorge Salgado no futebol, me parece que a gestão Jorge Salgado vai começar antes no futebol do que em outras áreas, assim, porque, cara, a partir de agora, são decisões todas tomadas em conjunto, incluindo a do novo treinador que a gente vai falar daqui a pouquinho, e, a, e a, assim, ele, ele num, em momento algum, falou quem quais eram os nomes do departamento de futebol. né Era a única vice-presidência que estava vaga naquele é, organograma que ele mandou. O diretor de futebol ele citou na coletiva o nome do Rodrigo Caetano, mas sem falar que nada tá certo e tal. É, agora, eles estão participando diretamente dessas negociações.
2: Sim, sim. Só para dar os devidos créditos aqui, você falou que eu apurei, mas o Hector também já está trabalhou demais o Zarco, o Rafael Zarco também com a gente, e o Fred está voltando aí da forma, eu tenho certeza que vai chegar igual um trator aí, vai anunciar treinador antes do canteiro vai fazer tudo.
0: Então... <risos> nem tanto, mestre, nem tanto. <risos> é,
2: mas é isso, eu acho que, que essa crise acabou antecipando o, a entrada do Salgado da turma dele no, no futebol do Vasco, né, porque é, acho que o Salgado já chegou à primeira primeira primeiro problema, né, caiu no colo dele foi do Benítez. Ele chegou antes de, ser, de, de assumir ali, pegar a caneta, Oi. ele já teve que resolver. Mas eu acho que a ideia era ficar nisso aí mesmo. Não, não quis bancar essa grana, investir essa grana, chegando, né, assumir esse compromisso. Benítez foi embora essa semana passada. E eu acho que a ideia dele era ajudar ali com salários, botar a casa em ordem para assumir com um ambiente mais calmo. E o Vasco tentando surgir das ruas de Baixamento, mas os acontecimentos aí no futebol acabaram, como a gente falou, que atropelando e, e aí entrou. O Salgado tá entrando, a turma dele. O Vasco está tentando o Rodrigo Caetano, que já era o nome que ele que, que ele queria, né, já tinha falado. E, e aí ele tá participando das decisões. Eu acho que o Zé Ricardo também, com certeza, tem influência dele, dos apoiadores dele. É, é meio que pegou o carro andando aí, mas mas tá assumindo mesmo. Óbvio que o Campello tá lá. É, o Zé Luiz também, o vice-futebol, né? Zé Luiz Moreira, participaram da, da reunião ontem, estão trabalhando, mas mas já, já é uma entrada essa decisão, essa saída do Sapinto, a escolha do novo treinador, seja quem for, Zé Ricardo ou outro, já com certeza vai ter influência aí do, do Salgado e da, da turma da mais Vasco Mas VP de futebol ainda não tem definido. Durante a coletiva, na coletiva dele, na semana passada, ele ele disse que seria anunciado na posse, ali após a posse, que também não tem data, né? Deve acontecer no início da. da...
1: É entre 15 e 20, de... né? Entre
2: 15 e 20 e Isso. Isso. início da segunda quinzena ali de janeiro. É... E, e ele vai. Ele, durante a campanha, tá aqui no, no podcast aqui com a gente, ele falou que ele quer trazer um nome, um ex jogador né? Para ter essa função ali, para ficar abaixo ali do VP, acima do. E o diretor executivo, que, que a princípio a gente acha que pode ser o Rodrigo Caetano, essa tem essa possibilidade. É, a gente não tem informação sobre esse nome ainda, mas é, eu acho que ele vai acabar antecipando a formação dessa estrutura, dessa nova estrutura do futebol por causa... Acho não, né? Com certeza já já não vai ser uma simples troca de técnico, tá tendo já toda a influência aí, essa estrutura, essa ideia do Salgado já vai começar a aparecer agora. Com o Campeonato Brasileiro em andamento, baixo nos anos de rebaixamento, mas eu acho que a esperança deles é que essa nova estrutura traga algo novo aí para o time para fugir, né? Para baixamento, para essa briga aí que está complicado.
1: Acho que mais que a saída do Sapinto e da comissão técnica portuguesa dele, Fred, a saída do Mazuco é muito sintomática dessa passagem de bastão no departamento de futebol, né? Era um cara que estava um ano e meio ali, recebeu críticas, chegou a receber elogios também, mas não conseguiu formar o elenco. o elenco desse ano. As contratações de meio de ano são muito equivocadas, a gente falou algumas vezes aqui. Claro que a culpa não é só dele, a culpa também é do Zé Luiz Moreira e, em última instância, do presidente do clube, inclusive de treinador também, porque o Sapinto, por exemplo, indicou o Gustavo Torres, que é dos piores atacantes que eu lembro de ter visto pelo Vasco recentemente. Então, mas claramente o Mazuco tem responsabilidade sobre isso. Então, é um trabalho de um ano e meio que termina sem mostrar muita coisa. né Tem o mérito do Cano e do Benite, sim. O Cano virou uma coisa muito de. A torcida fez muita pressão para aquilo ali no fim de 2019, está fazendo um ano agora da, da contratação do Cano, mas ele tem o mérito dele, claro, mas acho que as contratações aqui do, do meio de 2020, meio para o fim, segundo semestre, acabaram por selar esse destino, ainda que eu acho que, o, mesmo se, se o que não estivesse voando, o Salgado ia querer mudar a direção de futebol, na minha opinião. Mas essa, passage, essa, isso, essa saída do Mazuco é bem sintomática da passagem de Bastão.
0: Eu acho, eu concordo contigo que é o seguinte, desde o princípio, o Salgado sempre demonstrou a intenção de ter um novo ter um novo diretor executivo, tanto que ele, que, que era público e notório que ele vinha negociando com o Rodrigo Caetano, ali, Para mim, ele já sinalizava, oh, o Mazuco tá fora, só que eu, 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 sinceramente, eu não tenho nem muito o que acrescentar o que você falou, porque, e o que o Baltar falou para mim é, é, de fato, a passagem de bastão, trocou, é, Esperava-se uma, uma transição mais tranquila diante daquela vitória é, contra o Santos, mas depois de uma pancada dessa, com o Vasco não jogando nada, entendeu? o time já entregando os pontos, já o pessoal já não aceitando, ou pelo menos não é na questão não aceitando, mas talvez já não absorvendo mais o trabalho do, do português, já não, não dava para tirar mais nada. A partir desse momento, acho que eles falaram, ó, vamos resolver isso logo para evitar o rebaixamento, porque se o Vasco é rebaixado, cara, aí é cenário de terra arrasada, que é um termo que o Rodrigo Caetano usa toda hora, caso ele venha a ser o futuro diretor executivo, é uma queda de receita absurda e uma... É uma um queda astral. maior do
1: que das outras vezes que o Vasco é rebaixado, porque é. a
0: queda de, de
1: direitos de TV Isso é bem televisão. mais brusca agora. Os clubes grandes, no primeiro ano na Série B, tinham... Uma receita bem parecida com a série A, a não sei que ficassem na série B dois anos seguidos, que nunca aconteceu com o Vasco. Mas agora o Cruzeiro já está vivendo isso, é uma queda muito brusca de cara.
0: E eu não quero entrar na cabeça do torcedor vascaíno, mas isso a gente já falava já antes do terceiro rebaixamento. O primeiro, o torcedor vai e carrega no colo: Ó, tamo junto, é, pô, o sentimento não para. O segundo, o cara já está meio de saco cheio. O terceiro ele já está arrancando os cabelos no quarto, diante de tudo que se passou, diante de tudo que a torcida fez, a torcida do Vasco sempre carregando o time no colo. Demonstração de carinho e amor ah, sem fim. Aí o cara já está duro por conta dessa pandemia. Muita gente perdeu o dinheiro, perdeu o emprego e tudo mais. Como é que vai carregar o time no colo agora? É complicado. Então ia ser uma crise anímica, é, financeira. Cara, o rebaixamento do Vasco é, é assim, o pior cenário possível, e, e assim não tem time para cair na boa, eu acho que não tem pode não ser time para como a gente achou, eu exagerei aqui quando eu vi o nível do campeonato brasileiro que é fraquíssimo, eu achei, ah cara, dá para beliscar um G6, G8, sei lá dá, porque o nível do brasileiro é fraco, a gente vê cada jogo aí é, tem muito time ruim aí o Atlético ah, Paranaense é. até a pouco estava morto ressuscitou o Corinthians a gente tava falando em rebaixamento do Corinthians olha como é que o Corinthians já tá então campeonato muito fraco então o Vasco não tem time, tem time muito pior que o Vasco. O Vasco não é para estar nessa situação. Se não resolver agora, se for rebaixado, o Salgado vai ter um desafio assim, mas inacreditável, cara. Acho que no ponto de vista de ambiente, vai ser um negócio terrível. Mas eu acho que não vai acontecer, espero que não aconteça.
2: Acho que não tem time, mas tem futebol, né? O futebol do Vasco está tá jogando para cair. Eu acho que no papel, você olhar a escalação, você fala, no Vasco se salva, mas acho que só lá, não tá lá no, no fundo
1: mesmo, porque os adversários estão muito ruins aí, como você citou. É, então, cara, eu normalmente sou pessimista, mas eu tenho, eu, a minha opinião é de que não tá difícil salvar o Vasco, eu nem digo pelo elenco, pela qualidade, é pelos concorrentes, assim, se você olhar a tabela, tô com a tabela do GE aberta aqui, a nossa tabela tem aquelas, aquelas cinco bolinhas, como o Fred falou do Gol também, dos, dos últimos jogos, então, verde é vitória, cinza empate e vermelho derrota. Do Fortaleza para baixo, o Fortaleza é o 14 São sete times, né? Fortaleza, Esporte, Bahia, Vasco, Goiás, Botafogo, Curitiba. A gente tem os cinco últimos jogos de cada time. Ou seja, 35 jogos, sete vezes cinco. Cara, só tem cinco vitórias aqui. Uma do Esporte, uma do Vasco, duas do Goiás, que era lanternaço, e é o único que ganhou duas aqui, e uma do Botafogo. O Goiás já está em 18º e era lanterna com muita desvantagem sobre o vice-lanterna até um mês atrás. Então, cara, o Vasco precisa de 15 pontos. Vai lá. Né? Então, quatro vitórias, três empates, o Vasco ainda vai fazer 12 jogos. Assim, é, é muito possível. Assim. É claro que o time não está jogando nada. A gente estava falando desde o início aqui como o diagnóstico do trabalho do Sapinto é muito fraco. Mas essa questão dos concorrentes, Fred, acho que é, é muito para levar em conta. Né? O Bahia é um time que está aqui, são cinco bolinhas vermelhas seguidas. O Bahia perdeu os últimos cinco jogos que disputou. O esporte que está ali também, o Bahia tem a mesma pontuação do Vasco. O esporte que tem um ponto a mais é um time que, como a gente falou aqui, é a única vitória tranquila, vai lá, né? com segurança do, time do, do Vasco, do Sapinto, fora de casa. A Ilha do Retiro, o Vasco foi lá e conquistou uma vitória com alguma tranquilidade, 2 a 0 sem sofrer muito no fim, então esses concorrentes acho que são o que mais anima a torcida do Vasco no momento
0: exatamente, eu acho que, que é justamente essa turma aí que está na frente que pode se enrolar, eu acho que o Bragantino não se enrola mais não, eu acho que essa turma, Fortaleza, Esporte e Bahia para tomar um, e o Bahia está no momento inacreditável, assim. o Bahia está tá muito mal mesmo, muito mal é uma crise sem precedentes também, e com todo o investimento que o Bahia tem, ninguém imaginava, e o esporte é fraquíssimo, fraquíssimo, eu acho que o Vasco pode sim se recuperar num, num curto espaço de tempo, tem que anunciar esse treinador logo hoje, entendeu, porque são, o, o jogo com o Atlético Goianiense é dia 7, dá tempo, entendeu, e aí é, é tentar já ganhar esse jogo de cara, obviamente o Botafogo, concorrente direto na sequência, então, o Vasco tem os adversários que são bem, entre aspas, ganháveis. Ó, Coritiba, a sequência é essa, cara. atlético Goianiense, que não é dos mais fáceis, Botafogo, Coritiba, depois ainda pega o Bragantino, que aí, cara, a camisa tem que pesar alguma hora, entendeu? A camisa tem que pesar, jogar a bola, botar o... o vou, vou usar o clichê, né? Botar o coração na ponta da chuteira. Mas é, cara, a sequência aí tá se... Se abrindo para o Vasco, a Vasco é a hora, porque depois aí já vem o Galo, entendeu? Depois daquela é come...
1: sequência que derrubou o o, o, falar o, Ramon. Ricardo aí, o Ramon, que tem o, o Vasco em quatro jogos, pega Atlético, Flamengo Bahia. e Inter. Ah. Tem o Bahia no meio. Sim. Mas foi, foi exa exatamente essa sequência com, contra o Bahia é a queda do Ramon, porque o Vasco não conseguiu. Quando o Flamengo fez jogo duro, mas contra o Atlético Mineiro e Bahia, o Vasco não conseguiu jogar, foi atropelado.
0: Não viu a bola, exatamente, então eu acho que o Vasco tem umas partidas aí que você consegue fazer uma boa gordurinha, vamos supor que faça 12 pontos, chega a 40 e depois vai para o tudo ou nada no final, mas eu acho que dá, cara, não, não dá para ser tão pessimista assim, apesar de tudo que vem se desenhando, apesar da bola que o Baltar citou, que realmente a bola do Vasco é muito desanimadora ultimamente, mas tem que fazer uns ajustes, ainda tem outros aí para você enfrentar, tem o Goiás na rodada final, que se o Vasco chegar com condições de jogar em casa, só pela vitória, pô, é Pode um ser jogo o Goiás já bom. rebaixado, né? É, já rebaixado. Então, cara, tem que acreditar, é fazer feijão com arroz agora. Eu acho o Zé Ricardo um bom treinador para isso. É um cara que não inventa, entendeu? O Zé Ricardo não é de inventar. Entendeu? É fazer é aquilo que a gente já vinha falando antes do logo depois que acabou o acabou, entre aspas, né? a eleição do Vasco, a gente fez um podcast, e aí nós falamos agora é hora de um azerinho, do azerinho feio, teve um azerinho feio, horroroso, terrível contra o Santos, se conseguir repetir uns azerinhos desses, o Vasco tá livre, então não acho uma tarefa tão árdua não, tem que só fazer o simples, não tem que mais inventar não pode mais... Óbvio que a, gente, a nossa apuração aí do, do Baltar e do Zarco e do Héctor, já bem avançada, que o nome é o Zé Ricardo, já aponta que não vão inventar eu moda. A para de dar spoiler
1: nesse podcast.
0: <risos> não, mas isso aí, ele, ele não, o, <risos> Obrigado, o Zé tá? Ricardo ele já dera. Eu, na verdade, estou os elogiando mas é, se for o Zé Ricardo, aí é simplicidade, aí tá certo. Se inventar a moda de novo, se trouxer alguém da Indonésia, um treinador aí que é muito diferente aí, vai dar ruim. Vai no básico, o Vasco não inventa a moda que dá para escapar desse rebaixamento.
1: Baltar, então vamos seguir esse spoiler do Fred aí. O que, é que a gente tem de negociações? A gente publicou logo 10 e pouquinho da manhã, quando a gente publicou a saída do Sapinto, que o Zé Ricardo já recebeu o contato. Ele é o nome mais forte. Tem essa questão de já ter trabalhado com o Rodrigo Caetano no Flamengo, o Rodrigo, que é o nome mais forte também, não tem nada certo ainda. Como é que estão essas conversas nesse momento? Isso aí eu acho que eu tenho medo desse podcast ficar velho rápido e ele ser anunciado, é. ou o outro né? é. É. são duas e
2: quatorze. Né? É. É. 2h15 é. 15. da
1: tarde aqui. Como é que está a conversa nesse momento com o Zé Ricardo?
2: Olha, a informação que a gente tem é que está. Tá ele está com proposta na mesa é, vamos até comentar ontem quando já, já ontem de manhã segunda-feira de manhã já tinha um burburinho muito grande que o sapinho sairia né o primeiro nome que eu vi foi Valdir Bigode mas eu acho que não, não procede e aí começou uma campanha forte pelo, pelo Zé Ricardo nas redes sociais e, e a gente procurou pessoas próximas a ele tudo e, e a primeira reação isso isso ontem pela manhã, ali na hora do almoço, foi de que dificilmente toparia, porque pegaria um trabalho já nem no meio, né quase no final, o Vasco nessa situação, situação política, sem salários essas coisas. Então, aquelas coisas que a gente ouve muito, né o treinador não gosta de pegar um trabalho no meio, é, mas ficamos um atentos, lógico, e aí começa a ouvir de, de, de gente aí do, do Vasco, que era um, nome, era um nome forte, tá poderia ser, e hoje a, a, a reação de quem trabalha com o Zé Ricardo, que é próxima a ele, já, já é bem diferente, assim, que, que ele recebeu a proposta, topou. É, por quê? Porque, apesar de ser um trabalho no, no... Pegar uma reta final de brasileiro, né, faltam 12 jogos, é um projeto novo, com a entrada e, e, assim, do Salgado... Tem uma questão dar...
1: que é... É claro que quem trabalha com o Zé Ricardo não vai falar isso, mas as portas dele estão meio fechadas no mercado de clube grande, né? Ele fez aquele trabalho no Inter ali até com o próprio Zé Ricardo, com o próprio Rodrigo Caetano mesmo. Mas era um trabalho de bombeiro ali, de fechar o, sim, o sim. ano de 2019 antes do CUDE assumir. E, mas hoje, tipo, talvez o Vasco e o Botafogo sejam os clubes grandes para onde o Zé Ricardo pode correr, né? Claro que não é o ideal... Mas ele salvando o Vasco, no mínimo ele consegue reabrir esse mercado de clube grande para ele.
2: É, mas, mas eu ouvi isso até como um argumento negativo que pesaria contra, porque o Zé Ricardo não pode errar na escolha dele agora. Sim. Tem que pegar. Eu não sei quais são as opções dele, mas assim ele teve. É, eu Acho que o grande aí. fora Vasco, o é. Botafogo, ele
1: não vai ter outra opção não.
2: Pois é. E aí? É, mas exatamente. Aí eu, aparentemente ele mudou de opinião para se tratar de um projeto novo do Salgado. Tem essa, essa questão do Rodrigo Caetano, que eles trabalharam juntos 2016 2017. Rodrigo foi até quem apostou nele, no deu a primeira oportunidade como profissional né, no, no Flamengo em 2016. Então, eles se dão bem. É, eu acho que isso animou. O, o, o Zé Ricardo, a gente não tem ainda nenhuma informação se ele já aceitou, se está em questão de, de salarial, mas, no momento, é o, é o nome que está na mesa aí. O Fred conhece bem o Zé Ricardo, né? Trabalhou, cobriu... O
1: Fred cobriu, cobriu o Flamengo, né? Na época que o Zé Ricardo estava lá. o Botafogo e também. Botafogo trabalhei... também, né? Trabalhou duas vezes com o Zé Ricardo.
0: Não, e essa relação com o Rodrigo, de fato, é muito boa mesmo. Eles se gostam muito. Tem um, um ótimo entrosamento. Acho que uma coisa que você falou, Lu, a gente estava conversando ontem, no... embora eu ainda estivesse no chinelinho, a gente começou os papos, né? E... E a gente falou, a gente estava falando, ah, mas que o, que, o, que o Zé Ricardo não gosta de pegar trabalho pelo, pela metade. Só que aí, se eu não me engano, o Héctor falou, foi o Hector ou o Baltar, que falaram, ué, mas o cara que, que assumiu um time na próxima temporada ele não vai ter pré-temporada também, vai ser um negócio muito em cima. E eu falei exatamente o que você falou, eu falei, se o Zé Ricardo não aceita uma proposta como da do Vasco, do Botafogo, daqui a pouco ele vai entrar para a segunda, terceira prateleira do futebol Brasileiro, ele tem que continuar nessa linha de time grande, é um desafio difícil, mas eu acho que é, é vantajoso para ele pelo seguinte, ele se recoloca num time onde ele tem portas abertas, onde ele fez trabalho interessante e ao se, se cair para a segunda divisão, a responsa não vai cair em cima toda dele, porque é, já foram outros trabalhos descontinuados, ele tem um, uma missão aqui difícil, mas que não vai ser de total responsabilidade dele. Mas voltando sobre a personalidade dele, é um cara querido em São Januário, o pessoal gosta dele. É, salvo foi engano, foi o primeiro nós...
1: técnico da gestão Campelo, né? Quando o Campelo, Campelo entrou Campelo. era ele em
0: dois, Exato. De 2018. Exato. E acho que ele trabalhou com Zé Luiz também, acho. Mas é quase certeza, sim. muito próximo de uma certeza. É, ele conhece São Januário muito bem. O pessoal da comunicação conhece ele. Tem jogador Agora já não tem mais jogador no grupo, acho que... Tra... Ah, não, o Ricardo trabalhou com ele, o Ricardo Graça trabalhou com ele, vai ter jogador também no grupo, entendeu? Fernando Miguel... É... Ricardo, a gente fez até um podcast
1: com ele ano passado, ele tem um... mas ele fala com muito carinho do Zé Ricardo, mas ele tem o um trauma do jogo da altitude lá do Jorge
0: Wilson. Isso, foi passado. por isso que eu lembrei, <risos> foi por isso que eu lembrei. Mas assim, eu acho que se você, se você quer pegar um cara que conheça o grupo, ou pelo menos que conheça o Vasco, o Zé Ricardo é o nome agora... Ou o Ramon, só que aí o nego não ia fazer um atestado dele de incompetência, de ter mandado o cara embora há dois meses e trazer de volta. Mas eu acho que o Ramon era um dos mais adequados, na boa mesmo, porque não fui eu que demiti, então podia trazer de volta. E o Zé Ricardo eu acho uma ótima para uma ótima para o Vasco também. Acho que não tem que inventar, é exatamente isso. Vai num desses aí, nos caras que conhecem o Vasco, que são bons treinadores, ainda tem que é, reivindicar um espaço no, no, no futebol nacional, mas eu acho que eles conhecem o Vasco.
1: Em, é, fora de campo, Baltar, o Rodrigo Caetano, nessa vaga de diretor de futebol, a gente falou hoje sobre o Alexandre Pássaro, que era gerente de futebol do São Paulo, você acha que existe alguma chance de os dois conviverem ali? Porque no São Paulo ele convivia com o Raí e tal, ou é mais pela situação financeira do Vasco, é mais um ou outro, ele seria um plano B do Rodrigo Caetano? É, então, eu não
2: sei. Não sei, a gente não tem essa informação ainda, mas eles fazem supostamente, tem funções um pouco diferentes, né? O Rodrigo seria num clube assim, estruturado, tal, o Rodrigo seria o dire diretor executivo, é o cara de comanda tudo, né? O o CEO, como a gente falar, do futebol, vai a mercado, tudo e o pássaro seria mais um cara ali do dia a dia para organizar. É... Não sei se o Vasco tem dinheiro assim, tá, tá com essa disponibilidade de bancado, que né, não, prof... não são profissionais baratos e seria um investimento para comandar o futebol aí. É... Não, não tinha, eu acho que na naquela... O Salgado não tinha essa ideia de ter um gerente tem, você, você lembra disso, quando a gente conversou com ele? Eu acho que
1: só tinha esse cara do ex-jogador mesmo né? O ex-jogador, né Mas o gerente, se talvez ele vai... substitua Uma coisa pela outra né?
2: Não sei se isso vai contra É o um, é um nome que foi ventilado a gente, a gente já viu hoje de manhã é, A gente sabe que o Rodrigo já teve teve Uma conversa lá atrás Antes do Salgado vencer E depois do Salgado, tem uma informação do Zarco é, Entrou novamente em contato Com o Rodrigo ontem Ainda não tinha proposta na mesa, mas eu, eu acredito que eles estão intensificando para trazer o Rodrigo. Não sei se vai... vai eu até imagino que eles estejam demorando para anunciar. Imagino que já esteja bem avançado com, com o Zé Ricardo, mas estejam demorando um pouco para anunciar, para anunciar logo o combo, né? como foi o, o combo da demissão. Sapinto, Mazuco. Verdade. É, eu acho que eles querem anunciar essas mudanças todas de uma vez. É, como foi também com o Ramon e o Antônio Lopes, lá atrás, né? Então, mas aí tem essa possibilidade aí. São funções um pouco diferentes, eu não sei se o Vasco, se o orça, orçamento do Vasco comporta esses dois profissionais.
1: É isso. Lembrando que o novo treinador, seja ele quem for, parece que vai ser o Zé Ricardo, mas ainda não temos certeza. estreia contra o Atlético Goianiense, que na outra quinta-feira, dia 7, primeiro jogo de 2021, em Goiânia esse jogo, jogo fundamental. E a gente vai voltar depois dele, já com o novo treinador, talvez com o novo diretor de futebol, falando sobre a transição. Por hoje é só. Fred, feliz ano novo. Obrigado mais uma vez pela presença. Em 2021 tem muito mais trabalho muito mais podcast para a gente fazer.
0: Valeu, Lulu. Um feliz ano novo a todos. aí. Espero que o Vasco tenha um ano bem mais interessante aí. É, mandando um abraço para o amigo Paulo Leitão, aí, que tem sofrido com o Vasco é, excessivamente, então ele precisa aí de uma recuperação tranquila assistindo esse Vasco aí que tem deixado os vascaínos é, nervosos o Vasco vem com muita dificuldade né? mas eu acho que, que se, se fizer uma opção legal vai ter um ano não um ano tranquilo, mas pelo menos uma, uma virada de chave interessante. Então, um abraço para você. É um prazer participar contigo de novo. Com o Pepe também, Baltar, que eu não falava há muito tempo. Estamos combinadinhos todos de verde hoje, que é o verde da esperança de que o Vasco vai melhorar em 2021. Feliz Ano Novo, rapaziada. Um grande abraço.
1: Baltar, feliz Ano Novo. Bom trabalho nesses últimos dias que restam do ano. E 2021 a gente volta para muitos podcasts.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Fred torcer para ser calminho aí. Agora é minha vez de finelar no final de semana e me arrumar o Vamos ver o que acontece. É com o Fred. É a vez do Fred. Tá bom? Valeu. Valeu, galera vascaína. Torcer por, um, por um ano diferente né, em 2021. E estamos juntos.
1: Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Feliz ano novo. Reforço também, como o Fred e o Baltar, o sentimento e o desejo de um 2021 muito melhor para a torcida vascaína. Até semana que vem. Um abraço.